1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer
1: Bey. Evet, Can bu haftada yok. ikinci haftasını yapıyoruz. Ee, kokular üzerine, ee, Kokular Kitabı, Parfümler. Daha doğrusu Bilim, Felsefe ve Sanatta Tad Algısı serisinin ikincisini yapıyoruz. Vedat Ozan'la birlikte bu sefer ben tanıtım yaptım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk abi. Ee, Vedat Uzan'ın e, koku programının e, açık kadroda yaptığı ve 150 programdan e, fazla süren e, çok zengin içerikli programın bütün e, kayıtlarına podcast olarak ulaşmak, dinlemek mümkün. Ben bunları açık bir soru sayfasında yerleştirdim e, oradan bakılabilir. Geçen programda daha ziyade kokuyla ilgili temel meselelere değinmeye çalışmıştık. Bugün belki biraz kokunun tatla ilgisi, beslenme endüstrisindeki yeri, aynı zamanda parfüm endüstrisi, geçen hafta bu soruyla bitirmiştik. Parfüm endüstrisi koku duyusunu niye bu kadar domine ediyor diye. Ben şu soruyla başlayayım Yine, Geçen hafta konuştuğumuz meselelerden birine temas ederek hı hı. Vedat Bey siz dediniz ki Kokunun aslında iyi ya da kötü olarak kategorize edilmesi Ya da belki itici ya da çekici bulunması Kültürel bir olay Ya da en azından kısmen kültürel bir kısmen. olay Çünkü dışkı kokusundan hiçbir rahatsızlık hissetmediği anlaşılan küçük bebekler daha sonra e, tuvalet eğitiminin ardından e, başka bir tutum e, sergilemeye başlıyorlar. E, genel olarak insan türü için ya da başka türler için e, bir çekici itici koku e, kutuplaşmasından e, yani içkin olarak e, kültürden önce gelen bir biyolojik iticilik, çekicilikten Bahsetmek te aynı zamanda mümkün mü? Yoksa bunların hepsi kültürel kodlarla ve öğrenmeyle yerleştirilen şeyler mi? Bu, bu soruyu da şimdi soruyorum. Çünkü aslında sonra e, kokunun besin endüstrisinde nasıl kullanıldığı hı. parfüm hı. E, sektörüne nasıl girdiği herhalde buradan da e, bir şekilde bağlanacak.
0: Ee, yani kültürel bağlamı dışarıda tutarsak tabi çekici olma faaliyetini üreme temelli ilişkiler diye de daha bir e, konsantre hale getirirsek Tabii üreme bölgelerinin e, yaymış oldukları kokuların temelde aslında sonra üzerine yazılan kültürel bilgilerle beraber dışlanmış olsa da temelde bir çekicilik yarattığını söyleyebiliriz e, ancak Dediğim gibi o kadar çok şey var ki yani o bizim biyolojik çekirdeğimizin etrafına ördüğümüz koskocaman bir sosyal kabuk var ve o sosyal kabuğun içinde pek çok parametreyi değiştirmişiz biz. E, dolayısıyla bu da gene şeye mahkum gibi bir e, kültürel olarak nereye yönlendirildiğimize mahkum gibi bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ee, i̇şte üreme bölgelerine yakın e, koku profilleri tarih içinde de zaten zaman zaman revaçta oluyorlar ki e, buradan parfüme giriş yapmak durumundayım. Parfümlerde kullanılan malzemelerin bir kısmı hayvansal kökenli malzemeler yakın zamana kadar e, tarih boyunca. Ee, ve bunların da işte en e, bilindikleri misk, amber, sivet gibi bir takım e, kokulu ürünler, kokulu hayvan sörünler. Bunların hepsinin koku profillerine baktığımız zaman zaten aşağı yukarı böyle tırnak içinde kirli. E, yani İngilizce çok söylemeyi sevmiyorum ama dirty diyebileceğim ama dirty derken burada biraz... Biraz şey Kötücü. muzur muzur dörtü gibi yani. yani dörtü ama yani olsa da hani fena olmaz falan gibi böyle bir çekim şey yaptığını e, yarattığını söyleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi yani iyi kötü güzel çirkin gibi böyle e, sert hatlarla e, sınırları belirlenmiş kelimeler koku duyusu için çok fazla... Ee, geçerli değil tatta böyle bir şey yok tatta mesela işte acılara karşı bir şeyimiz var tepkimiz var çünkü onları biz zehir olarak kabul ediyoruz onun tam tersi istikamette tatlı olan şeylere de bir eğilimimiz var yani bunlar da evrimsel bir takım ee, değişimler sonucu böyle oluyorlar. Sonuçta buzul çağından çıkıldığında karbonhidrata nerede ulaşacağınızı bilemiyorsunuz. Dolayısıyla işte şekerli bir şey varsa ki şeker dediğim zaman illa beyaz şekeri kastetmiyorum tabiatıyla burada. Doğada kendi halinde pek çok e, nebatın içinde de farklı türlerde şekerler var. Dolayısıyla şekeri bulmuşken bulabildiğim kadar yiyeyim ki. Bana lazım olan bir takım şeyi de buradan bu vasıtayla depolayayım diye bir takım eğilimler var. Kokuda böyle çok fazla bir eğilimden söz edemiyoruz. Kokuda bizim için önemli olan iki tane şey var aslında. Yani bizi bir adım geri kaçırtan iki tane şey var. Birincisi bir kokuyla ilk defa muhatap olduğumuzda hep bir adım geriye gidiyoruz. Çünkü onunla ilgili herhangi bir güvenlik sınaması yapmış değiliz. Hmm. ikincisi bir koku bize alışık olduğumuz yoğunluğun kat kat üstünde ve birden karşımıza çıkarsa orada da bir adım geriye kaçıyoruz. Çünkü o da bize bir olağanüstü durumun varlığını işaret etmiş oluyor. Dolayısıyla yeni koku bir, çok güçlü koku iki, bunlar hep bizim şey yaklaştığımız, böyle biraz tedbirli yaklaşma ihtiyacı hissettiğimiz kokulu durumlar olmuş oluyor ki bu... Mesela koku yoğunluğunun fazla olmasının bizi temkinli davranmaya itmesini aslında biz beslenmemizin içinde de görüyoruz. Yani çokça tükettiğimiz malzemelere baktığımız zaman bir besin tüketim Üçgeni çizsek şöyle ve onun <gülüyor> geniş olan alt tabanına baktığımız zaman genellikle koku kuvveti daha düşük olan malzemelerden oluştuğunu görüyoruz. Ne olabilir? Pirinç olabilir, patates olabilir, ekmek olabilir vesaire falan. <gülüyor> onun tepesine doğru çıktıkça koku kuvveti artıyor. Bu da ne demek? Tepesine doğru çıktıkça daha az tüketiliyor. Lokmalar küçülüyor. Toplamda da tüketim miktarımız azalmış oluyor. Benim gençliğimde beslenme uzmanlarının bir klişe tanımı vardı ki o klişe tanım hala devam ediyor. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir diye böyle bir şey var, bir tanım var. Mesela bir kibrit evet. kutusu büyüklüğünde beyaz peyniri bir kere de ağzımıza götürüp yiyebiliyoruz ama aynı büyüklükte bir roquefort peynirini asla bir kere de ağzımıza götürüp yemiyoruz. Aynı para olsa da yapmıyoruz. Ekonomik bir değerlendirme değil çünkü bu. Evet. Koku kuvvetiyle beslenme arasındaki ilişkiyi en şey e, en e, basit bir şekilde böyle açıklayabiliyorum ben. Yani beyaz peynir ve rofor. Tabii bu bir tek koku duyusuyla ilgili değil. Yani diğer duyularda da buna benzer durumlar yaşıyoruz. Mesela e, bir kaşık pilavı bir kere de ağzımıza götürüp atıyoruz. Dokunma duyusuyla ilgili bir şey söylüyorum. Ama bir avuç fındığı hiçbir zaman bir kere de ağzımıza götürüp e, yemiyoruz. Çünkü şey doku farkı dokunun sertliği fark etmiş oluyor burada. E, gene ben sorunuzdan çok uzaklara gidip bir takım şeyler söyledim <gülüyor> farkındayım ama e, bu şey lezzet konusunda biraz şeyim e, <gülüyor> yanlış tanımlandığı için biraz takıntılıyım. Yani e, öncelikle lezzetle ilgili bütün tanımların tat üzerinden gitmesine biraz muhalifim. Çünkü tat duyusu aslında dikey derinliğe sahip bir duyu e, koku dediğimiz zamanda tam tersine böyle yatay bir çeşitliliğe sahip bir duyudan bahsediyoruz dikey ne demek? E, dikey Bey. dediğim yani çok e, az sayıda kulvarı derinliğine inceliyor hmm. e, ki işte tat dediğimiz zaman tatlı tuzlu acı ekşi e, bir de umami katabiliyoruz bunun yanına onun dışında bir şey yok, yok. fazla bir ayrım evet. yok onun kendi içindeki oynamalarından bir takım sinyaller alabiliyoruz ama ee, mesela yediğimin tadı güzeldi dediğimizde aslında orada yanlış kelimeyi kullanıyoruz. Çünkü bu durumu saptamak ve bununla ilgili bir şey söylemek tek başına tat duyusunun karşılayabileceği bir şey değil. değil. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, mesela %25 şekerli bir muhallebi Pişirdik veya %25 şekerli bir sütlaç pişirdik. Aslında tat duyumuz açısından baktığımızda ikisi de %25 şekerlikte. Dolayısıyla ikisi birbirinin aynısı olması lazım. Ama biz başka şeyler yediğimizi biliyoruz. Dolayısıyla aslında toplam bir kavramdan bahsediyoruz. Hı -hı. İçinde tadın da yer aldığı bir toplam kavramdan evet. bahsediyoruz. Ve ee, bu... Toplamın içindeki toplam besin algısı diye de bunu isimlendirebiliriz. Koku duyusunun rolü çok fazla. Çünkü yediğimizi ve içtiğimizi tanımlama imkanını büyük bir çoğunlukla koku duyusu veriyor. Tanımlamayı yapmadan haz veya keyif de gelmiyor zaten peşinden. Ee, nasıl örneklerle bunu daha anlaşılabilir, kırılabilirim? Şöyle e, mesela nezdeyken bir şey yediğinizde ee, hiçbir lezzet alamamanız ki orada da mesela ağzımın tadı yok nezliyim diyoruz. Halbuki ağzımızın tadı var. Ekşi yiyorsak fark ediyoruz. Tuzlu yiyorsak fark ediyoruz. Bir başka örnekte şu olabilir. İçmek ee, içmek istemediğiniz bir ilaç hoşunuza gitmediği bir öksürük şurubu içeceksiniz. içmek zorundasınız. Lezzeti hoşunuza gitmiyor. Burnunuzu tıkadığınız zaman içebiliyorsunuz. Evet. Yani şeyin o, o toplamın içinde kokunun rolünü izah etmek için basit örnekler olarak bunları gelebildik. Peki bir diyorum.
1: parantez açayım ben de gene e, bu koku duyusu doğuştan olmayan ya da az gelişmiş evet. olan insanlarda e, tad alma meselesi nasıl e, çeşitlenebiliyor, olabiliyor mu
0: yani? Yani tabii koku duyusunun e, doğuştan olmaması veya ileride kaybolmaması çok büyük bir problem. Hı -hı. Şimdi çok ilginç bir şekilde... E, Doğuştan olanlarda değil ileride olanlarda bunlar herhangi bir şekilde sigorta kapsamına da girmiyorlar. Yani e, Allah vermesin bir trafik kazası geçirdiniz ne bileyim ben işte gözünüzün biri çıktı diyelim. Mesela onun karşılığında sigortadan bir şey alabiliyorsunuz ama koku duyunuzu kaybettiğinizde bunun bir şeyi yok. Tasmini, karşılığı e, yok. Bunun bir karşılığı yok. E, anozmia dediğimiz durum. Ozmos e, koku demek. An da yokluk eki Yunanca. Anozmia dediğimiz bir durum oluyor koku alamama haline ve pek çok alanda etkisini gösteriyor. Yani üreme faaliyetinde etkisini gösteriyor, beslenmede etkisini gösteriyor, anıların geri çağrılmasında etkisini gösteriyor. Ciddi bir şey düşüklüğü, yaşam, yaşam kalitesinde Kalite, ciddi evet. bir düşüklüğün sebebi olabiliyor tabii.
2: Evet ben de burada bir ekleme yapayım. Aslında buna benzer bir şey benim başımdan geçti bir polip hmm. problemi yüzünden. E, giderek daha az koku alabilir hale geldiğim bir dönemde üstüne bir de e, askerliğimi yaparken e, alerjik bir takım e, durumların oluşması sonucunda neredeyse hiç koku alamaz hmm. e, hale gelmiştim. E, bir ihtimal bir sürü insan aslında neredeyse hiç koku alamaz bir şekilde belki yaşayıp gidiyor olabilir evet. kokunun ihmal ediliyor evet. olması evet. Geçen hafta konuşmuştuk biraz da böyle bir şey ama mesela hiç göremez hale gelen birisi bu konuda daha farklı bir şeyler evet. belki yapmaya çalışacaktır. Evet. Öte yandan hiç koku alamadığım dönemin sonunda yeniden koku alabilir hale geldiğim zaman kokunun aslında ne kadar önemli olduğunu ve bir anlamda koku alabilir hale geldiğim zaman ...sanki siyah beyaz bir hayattan görsel bir metaforla söyleyeyim... ...renkli bir hayata yeniden dönmüş gibi olduğumu fark ettim. Bazı şeylerin öneminin fark edilmesi için belki bir süre onların onlardan uzak durmamız... ...ve yokluklarından sonra aslında değerini anlamamız da gerekiyor olabilir. Buradan... Peki parfüm endüstrisine doğru biraz geçelim mi? Sizin tabii, tabii. E, parfümer olarak uzmanlığınız da var. E, insanlık tarihinde de e, önemli bir yere sahip e, bir takım e, kokuları bir araya getirip e, kullanmak, satmak, e, uygulamak. E, Biraz bize buradan
0: e, giriş yapar mısınız? Tabii yani <gülüyor> parfüm endüstrisi dediğimiz zaman tabii daha yakın bir dönemden bahsediyoruz. Yani endüstri kavramıyla beraber zaten daha yakın bir döneme çekmiş oluyoruz e, konuyu. Daha gerisine gidersek tabii kokulun malzeme yani doğada kendi hallerinde yaşarlarken ne oldu da biz insanlar aldık bunları kendi üzerimize uygulamaya başladık. Aslında ilk başta kendi üzerimize uygulamaya başlamadık. İlk başta bunu bir e, medya olarak kullandık. Yani e, soyut bir duyuyu, duyuya hitap eden bir takım mesajları soyut varlıklara hitap etmek için kullandık. E, şunu demek istiyorum. Ee, doğadaki kokulu malzemelerin insan hayatının içine dahil edilmesi inanç sistemleriyle beraber başlayan bir şey. Ee, çok tanrılı dinler döneminden bahsediyorum. Zaten parfüm kelimesinin kökenine baktığınız zaman da e, buraya geliyoruz. Çünkü e, o dönem için herhangi bir kompozisyon bilgisi yok. İşte ağacın kökü, çiçek, reçine vesaire neyse ateşin üzerine atıp Yükselen dumanla beraber e, tanrılara mesaj göndermek. Bu bir şükran olabilir, bu bir talep olabilir. E, i̇şte o dumanla beraber de zaten kelime doğuyor. Fumum duman demek, perfumum da dumanla beraber yükselen demek. E, dolayısıyla inanç sistemlerinin ilk ve en bilinçli uygulayıcıları olduğunu görüyoruz. Ki e, bugün pazarlama dünyasında artık mesela görsel mesajlardan yorulmuş olan tüketiciye farklı duyular kullanılarak mesaj verilmesi amaçlanan e, sensual marketing veya duyusal pazarlama denilen bir akım var. Bunun bile örneklerine rastlıyoruz aslında biz şeye indiğimiz zaman inanç sistemlerine indiğimiz zaman özellikle tek tanrılı dinler döneminde ki bütün tek tanrılı dinlerde bir şekilde parfüm e, gerek inanç sisteminin prensiplerini açıklayan kitap gerekse inanç sisteminin önderinin hayatının içinde yer alıyor yani mesela ilk yazılı parfüm örneklerinden parfüm formülü örneklerinden bir tanesi şeyin içinde Tevrat'ın içinde var Şemen Hamishah diye bir kokulu yağdan bahsediliyor orada 4-5 tane içerik malzemesi var çok zor ulaşılan içerik malzemeleri bir de taşıyıcı ortam var çünkü kokuyu bir ortamın içinde taşıtmanız lazım Bugün nedir? Bugün o taşıyıcı ortam alkoldür. Yani bir şişe parfüm aldığınızda koku moleküllerinin dışında bir de alkol vardır. O alkol o koku moleküllerini taşır. Ee, Tevrat'taki örnekte de zeytinyağının verildiğini görüyoruz taşıyıcı ortam olarak ki 1700 lere kadar zaten üretilmiş bütün parfümler aslında yağ formunda parfümlerdi. Neşideler
1: ee, neşidesinde de galiba evet, Tevrat'ta e, çok yaygın değil çok, mi? Koku çok. meselesi. Ee,
0: Şemenha Mişah aslında ilginç bir şey çünkü Mişah Arapçada mes kelimesine dönüyor. Mes etmek, e, yoğumak, ovalamak evet. anlamına geliyor. E, mes kişiye de mesih deniyor. Hmm. Mesih Yunancası Hreyn Mesih'in Yunancası da Hristos. Dolayısıyla çok farkında değiliz ama gene kokudan başlayaraktan Jesus Christ Superstar'a kadar gelen böyle bir izlek var Yani bu işin peşinde ee, Devamında tabi şeyde de Hristiyanlıkta da daha Hazreti İsa'nın doğumunda işte o Epifani Festivali'nin kutlanması 6 Ocaklar vesaire 3 müneccim veya doğunun 3 kralının Bebeği ziyarete gidişi ve giderken birer tane hediye götürmeleri götürdükleri hediyelerden bir tanesi altın bir tanesi günlük ağacı dediğimiz frankincense diğeri de mürüsafi dediğimiz mir yani giden üç hediyenin ikisi kokulu, i̇kisi kokulu hediye evet. ve en az altın kadar değerli olduğunu varsaydığımız şeyler. E, İslam'a geldiğimiz zaman Kur'an'ın içinde demin bahsetmiştim bir takım hayvansal malzemelerin e, parfümlerde kullanıldığı ki bunların en yaygın kullanılanı misktir mesela e, Kur'an'ın içinde misk kelimesinin geçtiğini görüyoruz. Gene işte e, inanç sisteminin önderinin yaşam pratiklerine baktığımız zaman da koku ve parfümü çok fazla yüceltmiş olduğunu e, hmm. şahit oluyoruz. Ama tabii tarih boyunca hep inanç sistemlerinin tek elinde kalmıyor kokular. E, i̇lk başta öyle malzemeyi olduğu gibi ateşin üzerine atarak kokusundan istifade etmek yavaş yavaş bir kısım malzemeyi bir taşıyıcı ortamın içine koyalım. Sonra o malzemeyi çıkartsak bile o sıvı taşıyıcı ortamı bir koku verme aracı olarak kullanabiliriz. Yani bir ilk parfüm yapımları ortaya çıkıyor. Şu konuda bir yanlış anlamanın olmaması lazım yalnız. Bizim son aşağı yukarı 90-100 yıldır yaşadığımız özellikle son 15-20 yıldır ee, iyice bir ivme kazanmış şekilde hayatımızın içine giren parfüm kullanımının yüzlerce yıl boyunca mümkün olmadığını bilelim. Yani parfüm öyle bir bugün gitseniz en basit bir marketin Çıkışında bile kasanın yanında 3 liraya 5 liraya bir parfüm bulabiliyorsunuz. Hayır tarih boyunca parfüm bu kadar kolay ulaşılabilen bir şey değil. Çok zor ulaşılabilen çok az kişinin sahip olabildiği bir ayrıcalık. Yani hani lüks kelimesinin bir tanımı yapılmak isteniyorsa lüks aslında parfüm. Ee, sadece de e, bu kompoze malzeme sadece de bir hoşluk algısı yaratmak veya bir çekim yaratmak amacıyla kullanılmıyor bütün tarih boyunca çünkü e, bir dönemde tıp e, kokulara ihtiyaç duyar hale geliyor. Çok uzun bir dönem boyunca ee, özellikle Avrupa tıbbına damgasını vurmuş olan bir miyazma teorisi var ki hmm. bu teorinin geçerli olduğu dönemler işte insanların on binlerle kırıldığı o vebalar koleralar salgın hastalıklar dolayısıyla e, on binlerle kırıldığı dönemler ve e, bakteri ve mikrobun bilinmediği bu dönemlerde hastalıkların sebebi kötü hava ve kötü koku olarak izah ediliyor hatta kötü kokudan isim almış hastalıklar var sıtma dediğimiz hastalık mal yani kötü hava. Hı. isim almış bir şekilde dolayısıyla bu dönemde bir sebep sonuç ilişkisi kurmanın ee, yanlışlığı diyebileceğimiz bir durum çünkü hastalık olan bölgelere gittiğiniz zaman hakikaten kötü kokuyor o bölgeler ama o kötü koku aslında hastalığın sebebi değil sonucu olarak ortaya çıkmış oluyor. Bu dönemlerde iyi olduğuna inanılan bir takım kokularında ya tedavi edici ya önleyici olarak kullanıldığını görüyoruz. Bununla beraber de bir sürü uygulama giriyor tabii hayatımızın içine işte amber elması denilen pomanderler. Veya kokulu mendiller, kokulu sirkeler vesaire Ama bunlar hep dediğim gibi bir tedavi amacı taşıyaraktan e, giriyorlar iş içine. Bu dönemde kötü kokuyla ilgili de bir şeyler var. E, kötü hava ve kötü koku insanı hasta ediyorsa biz cildimizi bunlara ne kadar mahfuz bir hale getirirsek hastalıklardan da o kadar azade oluruz diye inanılıyor. İşte yıkanmanın out olduğu insanların yıkanmayı tercih etmediği dönemler de bu dönemler zaten. Hep söylenir Fransızlar pisti onun için parfümü icat ettiler. Evet hmm. Fransızlar pisti ama pis olmak için pis değildiler. Hasta olmamaya çalışıyorlardı aslında. E, dolayısıyla yıkanmıyorlardı. Tabi ondan sonra işte mikropların bakterilerin e, bilim insanlarının çabalarıyla insan hayatının içine girmesiyle beraber bütün bu trend tersine döndü ve yıkanmanın. E, tırnak içinde out olduğu dönemden in olduğu dönemlere gelindi. E, bunlar tabii parfümlerin imalatı üzerinde de çok etkili oldu. Çünkü artık tıp amacıyla bir... E, kompozisyon kokulu kompozisyon üretmek daha çok e, bir hoşluk algısı yaratmaya dönüştü ve devamında da parfüm endüstrisi geldi bugünkü yaygınlık parfümlerdeki bugünkü yaygınlığın birkaç tane sebebi var birincisi e, parfümlerin o yağ formunda olmaktan çıkıp alkole taşınmaları Çünkü alkol çok daha ucuza ve çok daha kolay elde edilebilen bir taşıyıcı ortam e, ikincisi tabi e, doğada mevcut bir takım malzemenin içinde kokunun karakteristiğini veren bazı moleküllere tek tek ulaşma şansının sanayi devrimiyle beraber gelen bir şey bu. Onun elde edilmesi. Üçüncüsü de tabii belki de daha önemlisi insanların algılarının bu yönde yönlendirilmesi. Yani işte moda kavramının ortaya çıkması, marka kavramının ortaya çıkması. İnsanların sahip oldukları nesnelerle kendilerini ifade etme ihtiyacı içine girebilmeleri ki e, koku diğer nesneler gibi değil, gözde görünmüyor, elle tutulmuyor. Dolayısıyla böyle çok da e, açıklayabileceğiniz bir mesaj iletmiyorsunuz kompeza bir parfüm kullandığınız zaman. Evet. Acaba sorunuzun cevabı ee, oldu mu? Gene reklam, <gülüyor> reklam
1: ve halkla ilişkiler evet, evet endüstrisinin yani. tabii, tabii. büyük bir tabii. şey. Var, Aslında
0: mi? şunu da söyleyeyim. Yani biz e, hep parfüm diyoruz ama endüstrinin toplamına baktığımız zaman parfümler e, koku endüstrisinin taş çatısının %90'ını karşılıyor. Tabii Hı, yani geriye güzel. kalan ve parfümlendirilmiş ürünler diyebileceğimiz çok geniş bir Hı, ürün ailesi evet, var. Evet, güzel, güzel. Ee, i̇şte deterjanlar, yumuşatıcılar, bakım kremleri vesaire bunların içine konulan kokular o ürünün işlevine hiçbir şey katmıyor ama iki şeye yarıyor. Birincisi bizim satın alma kararımızı etkiliyor. İkincisi ürünün işlevine ilişkin kanaatimizi değiştiriyor ürünün işlevine ilişkin kanaatimizi olumlu yönde değiştirmesi de ikinci ve üçüncü satın almaların sebebi olmuş diye evet, Diğer evet. her şeyde olduğu gibi dönüp dolaşıp sisteme dayadım <gülüyor> Evet diye. programlardan da hatırlıyorum
1: bunların tartışılığı. <gülüyor> kitapta da var zaten. Evet bu hayati yani hiç modası geçmeyen bir takım ee, özel parfüm markalarının olmasını neye borçluyuz peki? Ee,
0: hiç modası geçmiyor derken sözel olarak modaları geçmiyor. O parfümler hiçbir zaman çıktıkları parfümler değil. değil size,
1: tabii.
0: <gülüyor> evet, yani 1922'de çıkmış işte dünyanın en çok satan parfümü diye lanse edilen bir hanımefendinin ismiyle anılan bir parfüm var evet. mesela. O asla bugün 1920'de çıktığı hali değil. Neden değil? Çünkü içinde kullanılan pek çok malzeme artık bugün kullanmak Mümkün olmayan malzemeler en azından hayvansalları artık kullanmanız mümkün değil kanunen kullanmanız mümkün değil ee, bir kısmını da zorunluluktan kullanamıyorsunuz çünkü o parfümde kullandığınız bir takım doğal malzemenin bugün ulaşmanız imkansız yok onlar. Evet. Ya o bitki veya o çiçek orada olsa bile onun artık koku profili değişir. Ama imaj
1: sabit. İmaj abi.
0: sabit tabii yani işte bunlar hep Edward Bernays'in kabahatleri <gülüyor> evet. diyoruz ya.
1: Müthiş evet. bir şey yani. <gülüyor> Algılama meselesi o tabii ben güzel e, Tamamen derim. algı <gülüyor>
0: üzerinden giden bir şey. yani Hiçbir parfüm reklamında e, o parfümün içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi göremezsiniz. No. Hep özendirilen yaşam tarzı, ideal yaşam tarzı bununla hep satılmaya çalışılıyor. Evet. Tamamen buna dayalı bir şey. E, dünya.
2: Peki programı bitirirken o zaman belki pratik bir e, soru sorayım. Bunu başka merak edenler de olabilir. E, hem de Koku duyusuyla mesela görmeyi e, karşılaştırmak açısından da belki ilginç. Ben e, bir dükkana gittim kendime bir gömlek alacağım diyelim. E, 15 tane gömleği denesem de e, 15. gömleğe geldiğim zaman e, görme duyum azalmış olmuyor. E, aynı netlikte görmeye devam ediyorum. İyi kötü hatırlıyorum. E, şu üçüncü gömleğe bir daha bakayım diyorum filan. Ama mesela bir parfüm alacaksam kendime... Sanki böyle bir imkanım yok gibi en azından ben e, parfüm denerken işte en fazla üçüncü parfümden sonra e, her şeyi sanki birbiriyle aynıymış gibi e, algılamaya başlıyorum. Bir de üstelik tabii parfümde önemli olan e, bir kağıt parçasının üstünde nasıl koktuğundan ziyade sizin bedeninizin üstünde evet. nasıl koktuğu ve bunu da e, ben algılayamıyorum e, dışarıdan bir insanın algılayabileceği gibi. Bu iki zorluk üst üste gelince aslında parfüm seç, insanın kendisi için bir parfüm seçmesi Neredeyse bir imkansızlıkmış gibi <gülüyor> gözüküyor. Pratik sorumda bu. Önerileriniz yardımcı olacak bir takım tavsiyeleriniz var mı?
0: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani e, doğrudur. 3-4 kişiye göre değişir ama yani bir burun yorgunluğu yaşadığımız doğru parfümlerin. Arda arda kokladığımız zaman Tabi burada mağazalarda yapılan bir uygulama var ki Kahve koklatıyorlar arada O burnu şey yapmak işte reset etmek Veya yeniden sıfırlamak için Bu da tabi bir efsane Çünkü kahvenin kendisi çok kuvvetli bir kokuya sahip Zaten o kokusunun kuvvetinden sebep tüketiyoruz biz o kahveyi. Evet. <gülüyor> ee, Yani her yorgunlukta olduğu gibi diyorum ben en basit şekliyle Bunun da en büyük şey, kolay çözümü Dinlendirmek yani bir 5 dakika 3 dakika ara verseniz Tekrar o kokuları tekrar alabilmeye başlıyorsunuz. İkinci şey gömlekleri mesela denemekten bahsettik. Bir gömlek veya pantolon denerken soyunma kabininin içine girip o daracık kabinlerde 5 dakika 6 dakika geçirebiliyoruz. Ama kokulara karar verirken ne yazık ki 15 saniyeler 30 saniyeler gibi kısa sürelerde karar veriyoruz. Halbuki aynı o gömlek veya pantolon gibi kokuyla da kendi üzerimizden kimliğimize dair sosyal ortama bir mesaj veriyoruz biz. Ve aynı gene giysilerde olduğu gibi aslında olduğumuz değil oldu ama Olmak istediğimiz kişiye dair bir mesaj veriyoruz. Dolayısıyla bir parfüm alınacaksa çok fazla acele edilmemesi lazım. Ee, burnun bir süre dinlendirilmesi lazım. Ve bütün bunlardan hariç bir şey daha söylemek istiyorum programın sonuna gelmişken. Ee, parfüm sürmek bizim biyolojik bir ihtiyacımız asla değil. Ee, sürmezsek de ölmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet.
2: Tamam. Evet. Programı o zaman bitirebiliriz galiba. Bugün konuğumuz e, parfümer ve e, koku uzmanı Vedat ozandı Dört e, ciltlik e, kokular kitabının da yazarı kendisi. Everest yayınlarından
1: e, yayınlandığını da söyleyelim.
2: E, Everest yayınlarından yayınlanmış. E, Açık radyoda da e, kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı. Koku programını 150 haftadan daha aşkın bir sürece gerçekleştirmişti. Podcast'lerine ve bütün bu bilgilerin bağlantılarına Açık Bilinç Twitter sitesinden ulaşılabilir. Bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisinin içinde koku üzerine iki programlık mini bir serinin sonuna geldik. Vedat Bey bizi aydınlattınız. Pek çok açıdan yeniden çok çok teşekkür evet, ederiz. Çok evet, teşekkürler
0: ben Vedat Ben teşekkür ederim Bey. efendim. imkan verdiniz.
2: Evet
1: ee, bu şekilde seri... de bitiriyoruz değil evet, mi?
2: Evet. Haftaya devam edecek. Başka bir açıdan koku ve tat algısına yaklaşmaya çalışacağız. Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: açık bilinç
1: Güven güzel dereği ile bilim ve felsefe sohbetleri.